0: 这个皇帝啊，做了天下共主几十年，那么他这个去世之后，部落联盟长的位置呢，传到了他的孙子，叫专顼。专顼呢，又传给了地库，然后地库再往下传啊，地库再再往下传呢，因为地库是这个是六块钱一小时，所以再往下传就更便宜了，是吧？这个这个不不是那个汽车那个地库啊。然后呢，这个地库有四个儿子，他这个四个儿子呢。老四叫尧，这个大家就知道了。那么这个尧就继承了地库的位子。当然了，这个继位不是一帆风顺的，那、啊、因为这个地库有四个儿子嘛。那个时候就开始出现这种，哎，得让老大接班的这种这种习惯吧。那、啊、所以地库的老大呢接了班，老二、老三、老四都给这个封到外地做诸侯，其实就是部落联盟的这个。呃，首领啊，这个不不氏族的首领啊，咱都用后来的词儿说啊，因为也不知道那会儿应该叫什么，也没有文字记载，就给他弄到外边去了。那么尧被封到哪儿呢？尧被封到今天的河北唐县，所以尧又叫唐尧啊，说说唐尧是姓唐嘛，那个唐是他的封地，今天的河北唐县，在这个地方。然后尧被封到这儿，这个就看着他的这个大哥呢。做了这个天下的共主，结果他大哥呀不争气，这家伙是一败家子儿，不理朝政，昏庸无道，沉湎于酒色，对这个就跟后世昏君干的事儿，想想都一样。所以这么一来，就给了别的这个地方的诸侯，特别是非他们这个联盟的诸侯以可乘之机。所以当时这个山东半岛的东夷部落。就起兵去蚕食这个华夏部落联盟的地盘，攻陷了大量的这个华夏部落联盟的地盘。而这个姚的大哥呢，啊，简称叫姚大哥呢，这尧大哥心大是吧？崽儿卖爷田不心疼，老爹传给他的这么好的基业，他不当回事儿。你给我占了张村我还有李村你占了李村我还有王村你占了长个庄，我还有庞个庄。无所谓，哪不是吃西瓜呀、啊，是吧？所以根本就不不去对这个东夷部落的这个进行抵抗。所以在这种情况下，尧实在看不下去了。老大太败家了，对得起九泉之下的老爹吗？这老爹要是活着，要知道这事儿，得气得在坟里打滚啊！所以这个。尧就开始在自己的这个封地，开始招兵买马，收买人心，打退这个东夷部落的入侵啊。然后呢，发展当地的民生，干的是有有声有色，风生水起。在这样的这种情况下，东夷部落被这个尧给打败了。东夷部落呢，最大的这个部落叫日族啊，可能因为这个东向拜日嘛啊，所以后边后边后来的人呢，就管他们叫日族。这个日族呢，分了十支，所以呢就统称叫十日族。然后让这个尧呢打败了这个九个啊，十日族被打败了九日，就剩下一日了。这个日族就归附了这个尧。哎，大家知道这个这个所谓的东夷啊，这个夷字怎么写是吧？夷字你拆开了拆开了看，一个大。一个弓箭的弓，就是一般来讲啊，彝人善射，那边是出神箭手的，所以这个东夷部落最牛的这个部落长叫羿，羿就善射啊，所以这个尧呢就把他征募了，从此之后你做尧军总司令，训练一帮神射手啊，按现在的话讲就是特警，这个狙击手是吧？现在是有歹徒一枪爆头，那会儿一箭爆头。后来这个羿就归附了尧，做了尧的手下。他的这个部落呢叫有穷氏，穷光蛋的穷，有穷光蛋这么一个部落。但实际上可一点都不穷。到这个羿的后代这，这个部落是辈儿辈儿出神箭手嘛，辈儿辈儿出神箭手。而且他这个咱们讲部落联盟首领的名字，后来是代代相传的，就基本上这一个部落的头他都叫这个。后来到那个夏朝的时候，出了一个更有名的神箭手，说天上十个太阳，他干掉了九个。咱咱们现在说说什么什么歼二十八战斗机能够保卫太阳系，这没什么新鲜的，是吧？几千年前我们老祖宗十个太阳，他弄掉了九个。那个人也叫羿，为了跟尧时候的羿相区分，所以那个人就叫后羿。啊，就是嫦娥她老公，实际上都是这个有穷氏这部落的出来的啊，这个部落辈儿辈儿出神箭手。有这样的人辅佐，你想天下何愁不平定啊？最后，万众归心，然后尧就跟大哥说：“老大，你别占着茅坑不拉屎，籽儿卖爷田不心疼，您下岗吧，兄弟我愿意替您操劳，您找地歇着去吧。”老大也很痛快，对吧？也知道自己不是这块料。只要不耽误我喝酒啊，每天花生豆花生豆就二锅头。只要不耽误这事儿啊，这这这个我乐得我不干呢。您来，所以这个姚就变成了整个华夏部落联盟的领袖。然后他不是一共仨哥吗？老大被赶掉了，去喝酒去了啊，一酒腻子。那得了，你就你就下去吧。老二老三，一个擅长农业，这个人呢叫稷，设计的稷。所以呢，这个呃，就主管天下的农业，还有一个人擅长立法啊，去制定立法。所以，尧领导下的这个这个华夏部落啊，兴旺发达那、啊、一一天比一天比一天好，老百姓幸福指数爆棚。但是，生老病死这是人的客观规律，谁也不能逃脱。尧在位据说七十年，但是呢。也一一天一天走向衰老啊，临近百岁。摇一想啊，说这个我这个这个位子我得让出去了，啊，我得让出去了啊、呃，让给谁呢？让给这个贤德之人啊，我不能说是像那个我爸爸似的传给我，然后这个我爷爷传给我爸爸啊，不不能这么传了，我得让给贤德之人，就把这天下的人找来说，你们那个。给我推举一个贤人继承我的位子，然后大家就说你儿子不赖嘛，是吧？白白胖胖大小子，多像你啊！就让你儿子来吧，就让你儿子来吧。然后这个尧说：“我儿子不行，傻吃闷睡，你想想是吧？这这八岁才断奶，你这哪成了这个他他不行。”说你们就换换换换身换人换人。说哟，这个共工他们家可是一个名门望族。是吧？那家要搁到搁到现在，这都不知道多少代了。他们家世代治水啊，而且是黄河水患二十年啊，让共工给治好了。要不就把这位子传给共工？你看行吗？尧说共工不行，他那个水患是他治好的，那是老天爷我祈祷应应验了，老天爷这不发大洪水了，是吧？这根本不是他治的，他瞎猫碰上死耗子，天上掉一大鱼饵让他接着了。那根本不是他干的，说他人也不行，你再推荐别人。后来就说，哎，我们发现确实还有一个人不错。这个人呢叫顺，大顺。这这个打牌的时候要用他，这个挺好，是吧？说这人叫顺，说你要不考察考察大顺子。然后说这顺有什么事迹啊？这个你,你们觉得他不错？顺真的好。他妈呢死的早。后妈辈儿歹毒，他爸老年痴呆，他爸叫瞽叟，瞽就是瞎的意思啊，瞎老头他爸是一个瞎老头不但这个眼睛瞎，心也瞎，就听这个和这个这个这个后娶的这媳妇儿的话。然后两口子呢又生了一个亲的叫象，这一家三口啊联合起来迫害这个顺，这个顺呢都能跟这个一家三口啊过得其乐融融。你说这人？难得吧？哎呦，尧一听，哇塞，那那这人是够难得的，可以把这个位子啊考虑让给他。说这样吧，为了这个考察一下顺的这个工作业绩，我给他派个这个巡视组吧，到他身边去。谁能天天盯着巡视他呢？那只有他媳妇儿能天天盯着巡视他了。顺有媳妇吗？说没有。没有没关系，这个我有俩，都给了啊，组组织分配，娥皇女英俩媳妇给他。你你这东西可不能深想啊！哎，你说尧在位七十年，我天啊，他这俩闺女得多大个了，还没出嫁？你不能这么想啊！你看那也那个京剧舞台上杨家将，是吧？佘太君百岁挂帅，八姐九妹就十八九岁，对吧？那你说您这姑娘，好家伙，您什么多大的时候生的？你要说，你要说你你。你你八十二岁娶一二十八的生一儿子，这我相信。你说你八十二岁嫁给二十八的生一儿子，这不可能的，这个对吧？那你说怎么怎么怎么这个佘太君都都都那么大岁数了，完后她这闺女那么小还不出嫁？别琢磨这个，这是艺术。琢磨这个就你没有品位，对吧？这是艺术。所以这个尧也一样，俩闺女娥皇女英就嫁给舜了，然后给舜修了这个宫殿。其实那会儿宫殿就是茅草屋嘛，都给修好了陪嫁谷仓。一一顿粮，的，一连的一顿的粮食、牛羊、丝绸、玉器，那大量的这个这个这个这个，那会儿就是没有什么 iPad、iPhone 五，不然全给哇哇就给个这个、顺一下就有了钱了，哎呦，可有了钱了，软饭硬吃嘛这属于是吧？有有钱了，这一下这是舜的钱啊！娥皇女英是嫁给顺的，这些陪嫁是归顺的。这样一来，顺的后妈、顺的瞎爹和顺的弟弟相。就不干了，就生气了。哎呀，这个老大有了钱了，都不知道拿出来给我们均分一下。咱要是把老大弄死，这钱可就都是咱的。所以这个顺这后妈呢，这蛇蝎心肠的女人，就天天在自己这瞎眼老公的这个这个前面嘀咕嘀咕嘀咕嘀咕嘀咕嘀咕。她老公本来就眼瞎心瞎，一来二去，耳根子又又软，就听了自己这个败家娘们的话，说好吧，咱把老大弄死。怎么弄死呢？说这个谷仓漏雨，老大你爬上去把这谷仓给修了。顺说：“我弟弟那么年轻，让他修去不行，干嘛非让我修去？”哎，顺这后妈一听阴阳怪气了：“呵，你真行哎，官当大了。”啊，我们知识不动你了，你爸说话你也不听了啊。反正我们娘儿几个在你眼里也就哎，反正就就各种说啊，啊各各种掰掰这一说。顺是个孝顺孩子，啊，是吧？这个这个脸皮又薄，被后妈这么一激，没辙了啊。那好吧，啊，说那那那等等我换身工作服，我也不能穿这个上去，吧，换身工作服，然后我上去把这谷仓给你补。顺回到屋里啊，就愁眉苦脸。娥皇女英就迎上来了，怎么了，老公？说我知道这帮坏蛋没憋好屁，只要我一上去，他们必然把梯子给撤了，我到时候就就完了，那我就完了啊！娥皇女英说：“这有何难啊？上你的，上你的啊！我们姐儿俩给你保驾护航。”说你们俩怎么保驾护航啊？一人拿出一大斗笠，草帽嘛，大斗笠，来带上这个，万事无忧。顺拿着俩大斗来，这干什么使？这个也不知道，反正一看这个媳妇儿让大爷知道自己这媳妇儿冰雪聪明，是吧？这等于按现在的话讲，这是公主嘛，帝王家的闺女能是一般人吗？行了，拿俩大斗的就来到这个谷仓前边，是吧？顺带着俩斗的就上去了，开始修补这个谷仓。刚一上去，果然梯子被撤了。梯子被撤之后，底下兵帮五次柴火堆上点火。想把舜活活烧死在这谷仓上，舜一看这可不好，大事不妙，怎么办呢？猛然间想起头上戴俩大斗笠，哎呦，我这俩媳妇儿冰雪聪明啊，把这俩大斗笠摘下来，拿在手里，从谷仓上纵身一跃，俩降落伞，他就是自由落体运动，咵下来，毫发无损。这个。他这个亲爹、后妈和这个异母弟弟一瞅就傻了，哇，我哥太狡猾了，没想到拿这玩意儿下了。哎呦，不不好意思啊，你看这谷仓怎么的失火了？我们没注意这个。顺舜没说没说话啊，就这个这个回回回,回屋了。一计不成啊，这帮坏蛋又生二计。过了几天，他这后妈又找到顺，说：“咱那个水井不通了，你去淘井去啊，你得下井。”到井里我弄死你，一弄一准儿了，对吧？你没法再弄俩斗笠飞上来吧？那你这斗笠没有弹簧吧？是吧？你这玩意儿你就在劫难逃。顺也知道啊，我这我下井我更是，好歹那玩意儿见天见地，下井都暗无天日啊。这个我不去，不去。这个他后妈又是那一通说啊，你爸爸老了，你当官，反正又是那一通说。顺脸皮又一薄，没办法，又回到家里，啊。我我得换衣服，逃井我得换衣服。回到家里，娥皇女英又迎上来，怎么了夫君？咋又这样啊？说没没办法，我那瞎爹那和我那蛇蝎妈又让我下去讨井去，看来这回真是在劫难逃了啊！咱们就此别过，那你们姐俩另另另嫁他人吧，别千万别嫁我这坏弟弟啊！然后说，我我我我我我我跟你们告别。俩人微微一笑，嗨，下井有什么大不了的？没事儿。说你听眼睛就利了，没事儿。下去一堆石头砸死我，咋就没事啊？你们俩是亲的嘛，是吧？咱你是亲媳妇嘛，你怎么说这话呀？俩人一过来拿耳朵来啊，扶耳上来，我跟你说，这么这么这么这么这么着啊。顺一听，太棒了，那这家伙太了不起了，行啊，嗯、兴高采烈就下了井。然后这个鼓手，坏媳妇儿和他那个笨弟弟。看着这个舜兴高采烈下井，仨人心中窃喜：小贼，下去就不是你了。然后舜就就绑绑了个绳子，下下下下下下到井底，一扭头，在井壁上有一个洞口，是吧？有一个洞口，这是一条暗道。进去之后，那头的出口在哪呢？在舜的卧室里边。因为啊，当初的这套宅子是窑。监工建造完了，给舜居住的，这是陪送，是陪嫁，是吧？这个陪嫁里边，当初施施工的时候的图纸是尧亲自设计的是吧，那亲自设计的。施工的时候分段施工，盖完卧室您走人，挖完地道您走人，盖完厨房您走人，分段施工，找的不是一个包工队所以每个人都只知道自己那一段联合起来。就不知道了，啊，这这个房子到底怎么样？联络图在人尧心目中告诉了自己俩闺女啊，将来能够救难啊，因为这就相当于皇宫嘛，是、啊、吧？万一有人造反，你跳井人因为你死了，你能跑啊？所以舜一听娥皇女英当时在耳朵边上跟他这么说，又特别高兴，原来有这东西，联络图我为你朝思暮想啊，原来有这东西，这太好了，所以舜就。就顺这个地道就走到了另一个出口，娥皇女英就把这个舜就拉上来了啊！人家回去衣服都换好了，茶这酒都喝上了，然后跟开始哎准备抚琴一曲，这边还往里扔砖呢，噼啦啪啦噼啦啪啦噼啦噼啦,啦,啦,啦，基本上把这把邻居家的房都拆了，这砖全都扔到里边，累得一身臭汗，以为舜必死，一回屋看顺跟那儿弹琴呢、啊，小酒喝了，澡也洗完了。然后换上干净衣服，跟那弹琴。哎呦，仨人全傻了，尤其他这弟弟啊，吓得跪地叩头不已啊。那然后顺呢，微微一笑啊，下回别这么干了啊，我有神助，你们害不死我。据说打仗以后，这仨人再也不敢害顺。所以那会儿害坏蛋也有做人底线，啊，干两回不干了啊，不是说不害死你誓不罢休。所以这个这些个事迹，后来就娥皇女英就都告诉了自己的这个父亲尧。后来尧到年老，觉得这个这个位置啊就可以让给这个舜了。所以呢，尧这个就把自己的这个位置就让给了舜。然后呢，舜就做了华夏联盟部落的首领。做了华夏部联盟部落的首领之后，舜征讨了这个。呃，很多不臣服的部落，那、呃、不臣服华夏的部落，然后呢，这个编订立法，啊、呃，这每每修正立法，发展了农业生产。最关键的啊、呃，据说舜王作乐，上古啊礼乐制度，这个乐最早就是这个舜王做的。说这个，能连到孔子时代还能听到舜王做的乐，所以。这个后世啊，就把皇帝颛顼、帝喾、尧和舜称为武帝。三皇咱们讲过，伏羲、女娲、神农，所以三皇五帝就成为中华民族上古祖先崇拜的一种典型啊，也是就是上古贤君的典型。后来秦始皇兼并天下，呃，不愿意称王，就是三皇五帝各取一字叫皇帝。啊，不是叫三五啊，叫皇帝，然后这才这个有了以后这个中国两千多年的这个皇帝制度，所以舜是五帝之中的最后一位，在他之后，这个中国的历史就真正进入到了王朝的时代。